0: En Cínicamente. Hola, sean bienvenidos a Cínicamente, yo soy Paulina y este es un espacio donde damos consejos de amor desde el empoderamiento y también tocamos temas de cultura pop, o sea, la línea editorial de este podcast son los consejos de amor. Recuerden, mi sueño es ser doctora corazón. Después de la interrupción, volvemos al programa. Sin embargo, no siempre tenemos consejos de amor que dar, porque precisamente... Nadie me los pide. Se dan a través del Instagram Cínicamente P. Pero como nada más tenemos dos episodios, realmente no ha habido el feedback necesario para hacer... Es lo que te dices para dormir. Sin embargo, seguimos contando aquí unos temas que te van a ayudar a empoderarte Que te volverán bien perry Y tal vez usemos ejemplos de la cultura pop Por eso aquí también hablamos de cultura pop Con cultura pop me refiero a que podemos hablar de series, películas, música y chismes de famosos ¿Y por qué? Porque realmente, aparte de dar consejos de amor Amo el chisme Me encanta la cultura pop Estoy muy enviciada con la vida de los artistas Me encanta el chisme Criticarlos básicamente <ríe> Sé que no está bien, no es sano, pero lo hago y hablando de que este es el segundo podcast, este, vamos a platicar un poco de, de lo que hablamos en el pasado por si no lo escuchaste. Y no te perdiste de nada. Y bueno, hablamos de la soltería, de cómo apapacharla en vez de rechazarla y tomarla como un momento para trabajar en la autoestima. Y como siento que va desde la mano de la soltería, hoy voy a hablarles de la autoestima. Y bueno, sabemos que la autoestima es la imagen que tenemos de nosotros mismos, misma que es fabricada, influida. ...por las telenovelas de Televisa o Instagram... ...por nuestras experiencias, las relaciones que tenemos con las demás personas... ...es decir, quizás un comentario de te ves gorda haya hecho que te vuelvas anorexis. ...o quizás solo te dio una inseguridad que no tenías antes... ...entonces... La baja autoestima nace de eso, de, de que muchas veces has sufrido rechazo, entonces empiezas a sentirte inseguro. Algunas personas lo relacionan con el hecho de que tus padres se hayan divorciado y tal vez sea cierto, no lo sé, al menos yo de padres separados, puedo decir que sí soy un poco insegura, pero no sé si fue por eso que nació mi inseguridad, no lo sé. Tal vez el simple hecho de, de no recibir como ciertos mensajes de, ay, tú puedes qué lista eres o qué inteligente eres, ¿no? Siempre era como de, no sé. Y tampoco le quiero atribuir mis problemas a cosas que no han hecho por mí. La gente tiende mucho a compararnos, lo cual <risa> termina en que tenemos una autoestima bastante floja, bastante baja pero al final todos somos diferentes y suficientes y especiales. Y bueno, tenemos que aprender a trabajar en ella y curiosamente cuando ya caes en depresión, o sea, ya cuando tienes una autoestima muy baja y caes en depresión Perdón por la falta de vocabulario Te dan tan pocas ganas de hacer las cosas o sea, es... simplemente estás cansado de no sentirte suficiente. Es como un peso, de verdad. Si no vas al psiquiatra o no vas al psicólogo, pues lo único que tienes que hacer es levantarte. O al menos tratarlo. Con esto no quiero decir de que no vayan al psicólogo. Justamente lo contrario. Y tampoco quiero... Eh, como reemplazar el psicólogo. No, tampoco voy a resolverte la vida, mami. Esto no es un podcast de autoayuda. Sí doy consejos porque me gusta darlos. Me gusta chismear un poco y por eso viene este sueño de ser doctora corazón. O sea, digo, no solo es confiante secundaria la inspiración. El hecho de que te pregunten, no y es que fíjate que yo con Fulminito tenemos este problema, ayúdanos, no sé qué. Pues es por chisme y porque me gusta, no o sé, sea, me gusta ayudar a las personas. Genuinamente me gusta. Y también amo el chisme. Yo hasta he planteado como, como ser counselor, pero ya saben que aquí en México pues eso no existe, pero hubiera sido padre, ¿no? O sea, como que ayudar a la gente a encontrar su vocación. No sé, me gusta eso. Alguien cálleme, por favor. No tanto de... no soy muy motivadora porque... No voy a ser tu porrista. Suelo decir las cosas muy directas, entonces ofendo a las personas. Quizás no las ofendo, pero las lastimo sin querer porque realmente... No me enseñaron a tener filtros. Y tampoco me gustan mucho. Y bueno, ya dejando de hablar un poco de mí, por fin hablemos un poco de los beneficios de la autoestima alta. Primero, no necesitas una pareja. Porque claro, una persona con la autoestima baja necesita validación constantemente. Y sí, como eres una persona brillante, te habrás dado cuenta que los narcisistas no son personas con una autoestima alta. De hecho, muchas veces las personas que tienen las autoestimas más bajas son las personas que Aparentan ser más seguros en sí mismos. Es como una contradicción muy extraña Que yo aprendí en la, en la preparatoria Porque yo siempre decía Es que no sé, esta chica siempre me hace sentir mal Paréntesis, luego descubrí que yo la hacía sentir mal O sea, son cosas rarísimas Y una chica, o, o sea, una compañera me dijo Ay, pues sí, sabes que las personas que tienen muy baja autoestima Suelen ser las personas más crueles, ¿no? Así como que les gusta Les gusta que tú también estés con autoestima baja Mis sí, ex compañía Por eso mejor no hay que hacerles caso a los haters Entonces dije, ay, qué curioso, ¿no? Me quedé pensando, pero si es algo que se dice, y bueno los narcisistas son personas que tú dices wow qué seguridad, no sé como que los ves y, y te caen mal, porque como tú te ves en ese espejo y dices, mierda yo no confío nada en mí, soy un pedazo, soy un asco, y, y los ves tan seguros y así, pero realmente son personas que necesitan la validación constante, y hacen cualquier cosa por tenerla, y eso no está chido entonces una persona con baja autoestima necesita la aprobación de los demás, y por eso son tan, se presentan tan inseguros al mundo, porque tienen muchísimo miedo de caerle mal a alguien, porque el caerle mal a una persona va a influir en, en su autoestima, básicamente. Pero yo qué sé, yo no soy psicóloga. Entonces, otro beneficio de la autoestima, además de no necesitar una pareja, pues es eso, de desenvolverte mejor en el mundo. Tienes una aura más más atrayente, porque al final de cuentas no quieres destrozar a las personas, quieres que estén bien como tú. Son al final de cuentas las personas que son líderes, son las que brillan solas y por eso te atraen. Porque ves que tienen una seguridad genuina, una seguridad positiva en ellos. Y bueno, básicamente esos son los beneficios que encuentro más importantes de la autoestima Ahora, ¿cómo llegar a tener una autoestima alta? Bueno, el primer paso es conocerse ¿Y por qué conocerse? ¿Y por qué es el primer paso? Es el primer paso porque cuando tú ya te conoces Ya sabes el nivel de autoestima que tienes Y a partir de ahí sabes en lo que tienes que trabajar Ya puedes reconocer que tu autoestima no está en el piso ideal Y ya cuando lo conoces Ya es cuando haces clic y decides cambiar Al final, si no sabes qué cambiar ¿Cómo vas a cambiar? ¿Y qué es conocerse? Es que muchas veces no nos conocemos y no somos conscientes de eso. El payaso. Y es parte de lo que hablé en el podcast pasado, de cómo a veces permitimos que una relación nos defina. Y eso es muy interesante porque en la película que ahorita es, no sé si muy hablada, pero está el meme buenísimo de la escena de la pelea, de una historia de un matrimonio. Donde vemos al personaje de Scarlett Johansson entrar en una relación sin conocerse, realmente sin tener una autoestima sana, porque al final de cuentas se deja eclipsar por el talento de Ch Charlie, el personaje de Adam Driver. Y luego vemos en la escena de la pelea donde le dices que a ti te gusta no tener una voz. ¿Y qué es con esto? Pues es que como no te conoces, te gusta estar con personas que está, o sea, saben lo que quieren, porque te dan esa seguridad que tú no te das. Y sin querer, tú misma te estás dado cuenta de qué es lo que deseas, sea tener lo que tiene tu pareja. Por eso, Spoiler Alert termina nominada en un Emmy de direct por dirección de una serie, porque al final de cuentas, su pareja era lo que ella quería llegar a ser. Pero estuvo en esa relación porque no sabía quién era. Y realmente es como ella que había comenzado siendo una actriz naciente en Hollywood de repente pues era la razón por la que la gente iba a ver las obras de, de su esposo pero después resulta que ella fue perdiendo fama y ella empezó a sentirse más pequeña ¿por qué? porque allí estamos dejando que nuestra valía dependa de cosas que no están en nuestro control eso es lo que no tienes que hacer Volviendo a lo de conocerse, cuando tú te conoces sabes lo que quieres, porque obviamente sabes lo que te apasiona, sabes hacia dónde vas. Muchas veces decimos, ay, nuestra vida, mi vida no tiene rumbo. Y claro, no puedes tener una autoestima sana si tu vida no tiene un rumbo. ¿Cómo vas a saber qué camino tomar? Pues conociéndote, sabiendo exactamente quién eres y lo que vales. Y bueno, para conocerte tienes que empezar preguntándote qué te gusta, o simplemente escucharte, reconocer tus miedos. O otra manera más fácil de hacerlo es haciendo un foda sobre ti. Y como sabemos, el FODA tiene tus debilidades en esta parte. Sería reconocer mis defectos, qué me gustaría cambiar quizás. Por ejemplo, soy muy directa y lastimo a las personas sin querer. Como siempre, repitiéndome. Bueno, pues voy a tratar de, de reflexionar más lo que pienso antes de decirlo. No voy a dejar que mi boca diga cosas que mi mente no ha probado aún. Entonces ahí ya vas viendo cuál es tu hilo de cambio porque obviamente tenemos cosas en nuestra vida que no nos gustan de nosotros mismos y tenemos que cambiarlas. Y con esto me refiero más en el aspecto emo o sea más de pensamiento que de físico porque siento que lo de físico es más complejo que eso, pero bueno al menos te con o sea cuando te conoces emocionalmente, pues ya es más fácil llegar al segundo punto de la autoestima o más bien paso para conseguir la autoestima que es el aceptarse. Yo creo que ese es el punto más difícil, yo creo que conocerse es un poquito más fácil, pero sí siendo difícil, pero bueno, aceptarse es aún muchísimo más difícil porque no sabemos hasta qué límite aceptarnos, porque muchas veces es como yo me acepto, pero lo tomamos como una armadura para no cambiar, es como de yo soy así, acéptalo o, o te sea, vas, algo, ¿no? Si sí es algo así, pero no es una excusa para no cambiar. No se trata de eso. Hay cosas en que sí, por ejemplo, tu carácter quizás te agrada tu carácter. Entonces por eso primero tienes que conocerte para aceptarte. En este punto de aceptación es saber aceptar lo bueno lo que más te gusta de ti y desechar lo que no te gusta. Igual ya a ti te puede gustar tener una personalidad ácida. Si a ti te gusta, pues acéptalo, ¿no? Pero si no te gusta tener esa personalidad ácida, pues cámbiala. Acepta que tienes otras cualidades. Más que nada es importante que en esta parte aceptemos nuestras cualidades y las reconozcamos y es importante saberlas. También nuestros defectos, porque no no en el sentido de que tengo este defecto y tengo que cambiarlo, ¿no? Hay defectos que pues no necesitan cambiarse porque no están afectando nuestra convivencia con nosotros mismos ni con los demás. Al final de perfecto, ni nadie lo será y eso está bien, la diversidad hace maravillosa a la humanidad bueno, sí, ya te están afectando a ti o a los demás, pues quizás si no te gusta nada, pues cambiarlos, porque al final yo te estoy invitando a que te ames, pero es como hasta tenerle cariño a los defectos, y quizás solito se vayan yendo, o sea, por ejemplo yo puedo decir que un defecto mío es la timidez pero pues igual de aceptarla, porque acepto que soy tímida, pero en el momento también de aceptar que soy tímida, quizás me gustaría cambiarlo, al final la aceptación es el primer paso, no, no sé si me ni yo sé qué estoy diciendo. Y en este tampoco yo no me quiero poner muy pesada en el de aceptarse, de aceptar que mi nariz es horrible. No, simplemente es más, más que de aceptarlo, no es como un pues ya que qué me queda, no, simplemente es. Empezar la valoración de uno mismo Empezar a tener cariño Empezar a tener confianza en uno mismo Es como Quererte con tu y tus defectos Sabes que si sí, Toda mi vida Me causó inseguridad usar guaraches Bueno No encuentro zapatos Que verdaderamente me agraden O sea Y los que Creo que van más con mi personalidad Son estas chanclas Bueno Estos guaraches Y pues ni modo Los uso Y cuando te das cuenta Que los usas Y no pasa nada A la gente no se da cuenta Que tú tienes un problema Con cómo son tus pies De hecho Muchas veces podrás ver a gente Que tiene sus pies muy feos Muchísimo más que tú Deformes incluso Y no les da pena Porque al final de cuentas Tú no eres tan importante Para los demás Y no quiero decirlo En modo de deprímete No le importas a nadie Simplemente es la realidad De hecho lo digo más en plan Olvídate de los demás Y sé tú, sé libre la gente tiene sus propios problemas, no van a estar pendientes de ti. Y si están pendientes de ti, quizás tienen un problema de autoestima. Entonces, es como de déjalo ir, ¿sabes qué? Sí. No tengo los mejores pies del mundo, pero te vale, ¿no? Kim Kardashian tampoco los tiene exactamente bonitos. Y ella los luce como si nada, ¿sabes? Es más que nada, valorarte. O sea, por eso digo valorar tus defectos un poco, darles un cariñito así como de bueno, si sí soy tímida puedo trabajar en ello, pero pues lo acepto ¿no? lo quiero y empezarte a querer con las cositas pequeñitas que te hacen tú después de ya aceptarte de empezarte a valorar, es hora de tomar responsabilidad de tu vida de reconocer que la única persona que es responsable de su felicidad eres tú, Qué fuerte ¿no? tu novio no te va a hacer feliz, tu belleza tampoco ¿tú crees que sí? porque al final de cuentas es como el maquillaje, al final el maquillaje engaña ¿no? Básicamente, no estoy criticando el maquillaje Quiero aclararlo el maquillaje, siento que es divertidísimo y me encanta o sea, no me maquillo muy bien, pero me divierto cuando lo hago y creo que es muy importante divertirse, ¿no? Siento que una relación pues te divierte, pero la realidad es que tu novio no te va a hacer feliz, puede ayudar y si tú esperas que tu felicidad sea tu novio, pues quizás él se vaya entonces tienes que tomar la responsabilidad de tu felicidad en esto volvemos al de conocerse en este momento tú tomas la responsabilidad de realizar tus objetivos, ¿por qué? porque ya sabes hacia dónde va tu vida, entonces ya sabes que si yo quiero que suceda esto tengo que hacer algo para que suceda Esto no va a suceder mágicamente No va a suceder por ley de atracción No, yo tengo que actuar Otra cosa de la responsabilidad Es también responsabilizarte De tus decisiones Y de esto quiero hablar un poco de, del discurso Que dio Taylor Swift en en su reconocimiento como mujer de la década Me parece que se lo dio Billboard No me acuerdo muy bien Donde ella da un discurso donde dice Ay, es que no me llamaron para avisarme Que Scooter Brown iba a comprar la disquera Y iba a ser dueño de mi catálogo de masters Y además lo hago en plan víctima No mi amor Tú, cuando tenías 16 años Firmaste un contrato que decía claramente Que la disquera iba, le iba a pertenecer tú, Le iba a pertenecer tu catálogo Hasta me imagino que debe tener una caducidad no lo sé Y no mi amor, esto no es venganza de Scooter Brown Quizás sí, no lo sé Yo no lo conozco personalmente Pero lo que yo voy es que ella fue responsable de firmar ese contrato Sí, tenía 16 años Pero ella quería ser cantante Y muchas veces tienes que ceder tu catálogo a la disquera Porque al final de cuentas la disquera está invirtiendo en esa Está invirtiendo en ese arte Ellos necesitan tener un seguro para invertir en ti Es como cuando tú decides emprender un negocio y vas al banco Obviamente ellos te van a decir Pues mira mi amor, necesito un seguro, dame tu hipoteca pero tú ya lo estás aceptando Ella en ese momento lo aceptó No sabía ella que cuando tendría Cuando estuviera a punto de cumplir 30 Le molestaría no ser dueña de su catálogo Porque resulta que su archienemigo compra la disquera En resumen ella se quita la responsabilidad Y aquí sí quiero aclarar que yo no, yo no estoy diciendo que, que estoy de acuerdo con que las disqueras sean dueñas del catálogo de las personas no, pero tristemente es algo que pasa en el negocio y los negocios son fríos y sobre todo no es cuestión de género hay cosas que sí, pero esto no los Beatles no eran dueños de su catálogo de hecho hasta hace poco era Michael Jackson el dueño, qué quiere decir, esto no es de género no es porque seas una mujer y sobre todo no eres una víctima que no eres dueña de tu, de tu arte, simplemente así funcionan las disqueras, tú en el momento que decidiste ser cantante, lo sabías o no lo sabías, pero lo aceptaste acepta tu responsabilidad, de de victimizarte ahora los quieres, pues trabaja para conseguirlos, no me vengas a mí a lloriquear de que, no, de que no tienes tu arte cuando sabes que yo tengo problemas más importantes, y sí sé que estoy hablando de esto, pero a eso me refiero con tomar responsabilidad de tus decisiones, tienes que responsabilizarte ahora, con esto no quiero decir que todo es culpa de Taylor Swift no, simplemente hay cosas que no hay en nuestro control, el control que ella tenía era firmar ese contrato ella lo firmó, tiene que aceptar eso, decir sí, yo cometí este error, aprender de ello y aprendió qué gusto. Otra cosa es que hay cosas que no están en nuestro control y de eso yo no quiero que te responsabilices, no quiero que te culpabilices por algo que no tienes la culpa. Si Pepito es un mal novio, no es tu culpa. Si no le gustas a Adrián, no es tu culpa. Si Pepe no te vuelve a llamar, no es tu culpa. No tienes nada de malo Aquí quiero decir que eres una persona completamente suficiente Y con muchísimo valor Hay cosas que están fuera de tu control Y también hay que aprender a aceptar eso Hay que aprender a aceptar que no le vamos a gustar a los demás Y está bien porque a ti no te gustan todas las personas del mundo No hay que ser como Taylor Swift Y tomarnos todas las críticas tan a Yo pecho Yo te recomiendo Esto sí no es tanto como un pilar de la autoestima Porque lo de conocerse, aceptarse y responsabilizarse Son los pilares de la autoestima De acuerdo a Psicología y Mente O Psicoactiva.com porque yo no soy psicóloga y tampoco pienso sincronializarlos ni nada ¿A qué punto te recomiendo ir con una psicóloga? Simplemente estoy hablando de, de lo que leo en internet y ¿sabes que Estoy de acuerdo de hecho ellos mencionan me parece que cinco pilares de la autoestima y yo solamente les estoy dando tres porque estos siento que son fundamentales y son, son cosas que yo siempre trato de recomendar, o sea, yo siempre es como de, sí hay que conocerse a sí mismo hay que aceptarse y lo de tomar responsabilidad lo acabo de aprender y es muy interesante porque en el momento que tú dices yo soy la responsable de ser fe ¡Wow! Es muchísimo peso en los hombros, pero te ayuda a cambiar un poco tu chip y a querer en trabajar en todo tu estilo. Y como ya dije, esto es de mi cuchara, este es otro consejo que les traigo de mi experiencia. Debes aprender a ser justo contigo mismo. Y esto es con lo mismo de no culpabilizarte por cosas que no tienes control. Y aceptar que, pues, no lo puedes todo. Al final hay que ser humildes. Tienes que aprender, o sea, tienes que ser justo contigo mismo. No, en serio, dime más. Pero al conocerte ya, ya lo empiezas a saber. No te critiques tanto... Hay que ser autocríticos No lo hagas de manera exagerada No te pegues tanto O sea, simplemente Ya lo dijimos Si no te gusta algo Y lo puedes cambiar Cámbialo Que tú tienes la responsabilidad Al final Cada paso para la autoestima Se retroalimenta con otra Ahora, hay cosas que no podemos cambiar Y para esto Hay que entender Cuál es la diferencia Para aceptar Lo que no podemos cambiar De hecho, hay una oración Muy bonita que dice Dios, dame la serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que pueda Y la sabiduría para conocer la diferencia Con ser justo contigo mismo Tienes que aprender a cambiar tu lenguaje contigo Simplemente no seas tan negativo Trata de decirte cosas bonitas, de enamorarte de ti mismo Sí, es importante aprender De los sentimientos No tratar de ser feliz cuando estás triste No hay momento para todo Y de hecho hasta la tristeza se puede disfrutar De hecho esto es un poco de la filosofía de los budistas Que es como de saborear Tristeza, saborear la felicidad Y no añorar algo que no ...no tienes, simplemente es como... ...concéntrate en el presente... ...y las cosas que tienes que hacer en el presente... Para tener el futuro que deseas. Y algo muy importante para tener una autoestima sana es tratar de no compararse. Yo creo que esta es la parte más difícil porque al final de cuentas, nos, o sea, nos, hemos crecido en un sistema que valora la competencia, que nos hace competir, que nos hace compararnos. O sea, vivimos en la cultura de la hiperconectividad donde estamos constantemente en contacto con lo que están haciendo los demás y siempre, desde una óptica de perfección. Y además en una cultura donde somos una raza muy competitiva No entiendo la razón, quizás sea biológica de reproducirse No lo sé, al final de cuentas todo tiene una, o sea, una unión a la biología extraña De hecho el otro día vi un texto de una chica que hablaba por que estamos tan obsesionadas con ver a chicas hermosas y compararnos con ellas y sentirnos mal porque no somos lo suficientemente hermosas. Al final tener belleza no es sinónimo de autoestima. Y es porque durante mucho tiempo nuestra supervivencia dependía de los hombres. Afortunadamente ya no. Y obviamente una chica hermosa tenía más posibilidades de, de sobrevivir. Entonces es algo muy interesante, ¿no? De, de todo esto. Entonces yo entiendo que es muy difícil no compararse. Pero bueno. Aprendamos a no compararnos Al menos con personas Que no tienen los mismos sueños Que nosotros Por ejemplo Con los influencers Bueno, ellos no tienen El mismo camino Que tú has decidido emprender Quizás tú quieres ser Una arquitecta Y para ello No necesitas ser influencer Simplemente necesitas Saber de arquitectura Qué brillante Más que compararte Mejor Toma a las personas Como un modelo a seguir Que sean tu motivación Es decir Me gusta esta persona Que, que tiene éxito Me gustaría ser como ella Pues Go for it Emprende tu camino hacerlo no no empieces con que ay por qué ella sí por qué yo no o por qué yo no logro esto porque no sé qué al final no tiene caso compararse porque todas las personas somos diferentes y creo que vivimos en una cultura que quiere que seamos todos iguales que todos tengamos prácticamente las mismas metas y no realmente es estúpido comparar un pez con un león simplemente son o sea son Animales completamente distintas, con funciones completamente distintas en el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos comparamos? O sea, es absurdo. Además, si eliminas la comparación, que yo entiendo que es súper difícil, pero si la eliminas, es más probable que la valorización que tú tienes de ti mismo empiece a subir, porque ya no hay una comparación, ya no hay una montaña a la que escalar, que es imposible porque no tienes esos objetivos, no tienes esas habilidades, etc. Después tener tus objetivos muy claros. Después de todo, lo más importante es tener objetivos, cumplirlos, porque al cumplirlos empiezas a, a verte con otros ojos, empiezas a valorarte más, porque dices, wow, o sea, estoy logrando algo. No se trata de meter tu valía en tus logros, porque al final de cuentas también está, es importante valorar los fracasos, porque los fracasos van a haber logros, entonces... Son cosas importantes que apreciar y, y saborear. Como ya comentamos, los budistas saborean tanto la tristeza como la felicidad. No es como que prefieren una de la otra. Porque al final de cuentas las dos tienen su, su, este, su importancia en el crecimiento. Con los objetivos puedes comenzar con metas súper pequeñas. Por ejemplo, después de levantarte automáticamente tender tu cama. porque qué? Porque es la primera meta que vas a realizar en tu día y ya empiezas a sentir esa energía positiva de wow, ya hice algo hoy. Entonces ya vas a tener optimismo para seguir el día. Otra cosa importante es este, arreglarse. ¿Por qué arreglarse? Más que nada cuidarse. Y con cuidarse me refiero a cuidar tu aspecto. No estoy diciendo que es más importante la autoestima física. Pero al fin de cuentas lo físico va a empezar a transformarse en, en el interior. Se va a interiorizar mejor porque ya te vas a ver en el espejo. Y te va a gustar tu reflejo básicamente. Y a partir de ahí tu valía va a empezar a crecer, ya te vas a valorar más, ya por lo menos vas a decir, wow, si sí estoy bonita, si sí estoy guapa, etc. De ahí es, o sea, también en la parte de cuidarse es importante comer saludable, o sea, porque desde el cuidar, en el cuidar está el querer. Entonces si te cuidas es porque te quieres. Y en algo más, lo más importante en la autoestima es quererse, amarse, porque recuerda que Después de todo, después de todos los dramas, después de todas las peleas, después de todas los las rupturas, tú te quedas sola y no, bueno, al final de cuentas te quedas tú. La única persona que va a estar ahí siempre, esa eres tú. Entonces tienes que cuidarte, cuidar tus pensamientos, cuidar tus ideas cuidar tu físico, entonces aquí también hacer ejercicio, porque hacer ejercicio te trae muchísimos beneficios liberas endorfinas te ocupas y te va a hacer o sea, va a ayudar a tu aspecto, fi a tu aspecto físico y eso es todo un, un ciclo maravilloso para la autoestima otra cosa importante es tener una rutina porque al tener una rutina ya sabes qué hacer, entonces vas como un robotito y ya no estás pensando en esto ya que, y en la rutina está el cumplir tus objetivos. Como tienes ya una... O sea, ya tienes algo que hacer, pues vas a ir cumpliendo metas y te vas a sentir mejor porque eres productivo y haces cosas interesantes. Y ya tú mismamente va a decir ¡Wow! Si sí está haciendo algo por su vida porque muchas veces decimos que haremos algo y no lo hacemos. Entonces lo que tienes que hacer es hacerlo, meterlo en tu rutina. Lo que tienes que hacer es hacer, hacer, hacer. Para cumplir todo esto y tu valía vaya creciendo automáticamente, casi sola. También es importante reírte de ti mismo y en esto es como no tomarte todo tan en serio, o sea, ¿qué si el vecino dice que te ves mal, no? Aprende a reírte y, y usa esos, o sea, usa tus complejos como chistes, así como de, "Ay, mira, es que ni siquiera puedo hablarle al chico que me gusta". No sé, yo la verdad ahorita no se me ocurre un chiste sobre mí misma, pero como tomarlo como un chiste. Y así no te vas a tomar tan en serio tus defectos y, y te vas a empezar a sentir mejor. Y todo viene con lo de aceptarse, porque al aceptarte puedes cambiar. Si no, te aceptas, si no aceptas que tienes un problema, no vas a superarlo, básicamente. Y bueno, con esto termino el podcast de hoy. Quiero pedir una disculpa por mi pésimo vocabulario y por no traer contenido más interesante. La verdad es que he estado un poco apurada y no, confío, no tengo seguridad de mí misma. Entonces hacemos estas cosas. Y bueno, recuerda que puedes seguirnos en el Instagram CínicamenteP donde puedes dejar tus preguntas de amor, etc. Y yo soy Paulina y nos oímos en la próxima.